الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا مستمعينا الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان سنتحدث في حلقة اليوم من برنامجكم الجولة عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكرة في البرتغال لمباراة الغد وآخر التمرين اليوم للمنتخب السعودي قبل مباراة الغد أمام المنتخب النيجيري في الساعة الثامنة حبس مع رأيكم عن المنتخب السعودي رأيكم في هذه المباراة وتوقعاتكم لها كذلك ما هي التشكيلة المناسبة من وجهة نظرك أو من وجهة نظركم للمنتخب السعودي في هذا المعسكر الإعدادي العناصر الأفضل برأيكم أو العناصر التي تعتقدون أنه سيختارها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني للمنتخب السعودي أيضا سنتحدث عن قضية رفض احتجاج نادي الأخدود الذي رفض احتجاجه على نادي الهلال بخصوص مشاركة علي البليهي وحصوله على أربع بطاقات صفراء كذلك وقرر لجنة الانضباط بالطبع أيضا عن القضية الجدلية التي أثيرت يوم أمس وأنبا متضاربة ما بين من يتحدث عن رغبة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله النجم الكبير في نادي الاتحاد عن الرحيل عن نادي الاتحاد وكذلك الأنباء الأخرى عن عدم صحة هذه الأنباء واستمرار حمد الله مع الاتحاد رأيكم في هذا في هذا الموضوع وكذلك قراءتكم للمشهد هل فعلا حمد الله سيغادر الاتحاد أم سيبقى من وجهة نظركم شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول هذه المواضيع وعن آخر الأحداث والأخبار الرياضية في عالم كرة القدم على الواتس أب الخاص مكسف أم على الرقم 054-88-117-00 يسعدني تواصلكم على الواتس أب حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي أو بإرسال تعليقك ورأيك على الواتساب على الرقم 0548811700 وصل المنتخب الوطني أمس الأربعاء تدريباته في معسكر في معسكر المقام في مدينة لاجوس البرتغالية استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا يوم غد الجمعة. على ملعب بورتيما وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرين التمرير عفواً بعدها طبق المدير الفني روبرتو مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب شارك الثلاثي ياسر الشهراني ومحمد كنو الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما وطبعاً يواصل المنتخب الوطني تدريبات اليوم الخميس. طلقت قبل ساعة ونصف من الآن الساعة الرابعة ونصف على ملعب منتجع كاسكيد الشيء الجميل أنه جميع اللاعبين أصبحوا جاهزين لا يوجد إصابات بعد عودة ياسر الشهراني ومحمد كنو في تمرين الأمس وكذلك سالم الدوسري في تمرين قبل الأمس أصبح جميع لاعبين المنتخب جاهزين لخوض المباريات الودية القادمة غدا أمام المنتخب النيجيري وكذلك المباراة التالية أمام المنتخب المالي أمس كان التمرين بصراحة طبعا نشكر المركز الإعلامي في المنتخب السعودي أو القناة الإعلامية بصراحة لتنقل لنا أجواء المعسكر بشكل كامل شفنا التمرين أمس من خلال برنامج السناب شات الأمانة كانت في أجواء جميلة في المعسكر في روح 
رائعة وتحدي بين اللاعبين شفنا جاهزية جميع اللاعبين شفنا تمارين للأمانة تمارين عالية المستوى من روبرتو مانشيني تمارين المربعات تمارين تكتيكية أتمنى بإذن الله تعالى أنه روبرتو مانشيني ينجح في هذا المعسكر مع اللاعبين في إيجاد الأسلوب المناسب والتشكيل المناسبة للمنتخب السعودي في القادم أيضا حنا كلنا أمل ونتمنى أنه أمام المنتخب النيجيري والمالي يكون الأداء لما نطمح له الفوز يعني مش مهم بقدر الأداء أنا بالنسبة لي وجهة نظر شخصية وانتم عبروا لي ويسعدني تواصلكم بي على الواتساب عن هذا الأمر أنا أشوف أنه أهم شيء أن المنتخب يكون أداءه ومستوى مقنع ولا مانع أن يكون مقرون بالنتيجة بكل طبع لأنه حين نتكلم عن هذه المباريات تزيد من رصيد المنتخب السعودي في التصنيف الفيفا للمنتخبات أكيد هناك نقاط في حالة الفوز يستفيد منها المنتخب السعودي أو يرتقي في سلم ترتيب التصنيف ولكن الأهم وبالنسبة لي وأعتقد بالنسبة للغالبية أن يكون المنتخب السعودي أداء مقنع أداء جميل مستوى مناسب تشكيلة مقنعة والفوز يأتي بشكل ثانوي بعد الأداء والمستوى المقنع هنا هاشم حريري أول رسالة تجينا اليوم هاشم حرير اتحادي مكة يقول بالتوفيق لسفراء الوطن الهلال والنصر الفيحاء والعميد في البطولة الآسيوية وقلوبنا مع سقورنا الأبطال المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي طيب نطلع الفاصل قصير جدا نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام شاركوني أذكركم برقم التواصل حاب تشاركني بالاتصال أو حاب ترسل لي تعليقك ورأيك حول الأخضر تشكيلة الأخضر المناسبة من وجهة نظرك ماذا تريد من روبرتو مانشيني ومن لاعبين المنتخب في هذا المعسكر ما الذي تأمله منهم في خوض هذه المباراة الودية وفي معسكر البرتغال أمام منتخب النيجيري أمام منتخب المالي على الرقم 054-88-11700 خلينا نستعرض معكم مستمعين الكرام مواجهات الأخضر السابقة أمام المنتخب النيجيري والمنتخب المالي لم يسبق للمنتخب السعودي أن التقى بالمنتخب النيجيري سوى مرة واحدة عام 2010 في مباراة ودية وانتهت المباراة بنتيجة 0-0 التعادل السلبي مرة واحدة فقط لعب المنتخب السعودي أمام المنتخب النيجيري قبل تقريبا نتكلم عن 13 سنة من الآن أما المنتخب المالي لعب مع المنتخب ثلاثة مباريات عام 1996 فاز المنتخب المالي ثلاثة واحد عام 96 وعام 97 عاد المنتخب السعودي ولعب أيضا مباراة ضد المنتخب المالي طبعا كلها مباريات ودية عام 1997 فاز المنتخب السعودي على مالي بخماسية مقابل هدف خمسة واحد وعام 2019 أيضا قبل أربع سنوات من الآن أيضا لعب المنتخب أمام المنتخب المالي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي واحد واحد بين المنتخبين طبعا نحن تكلمنا يمكن في حلقة يوم الثلاثاء أعتقد أنه كان في أسئلة كثيرة من المستمعين الكرام حول لماذا اختار روبرتو مانشيني منتخبات إفريقية كان في تساؤلات في الشارع الرياضي بشكل عام الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي في البرامج الرياضية في الصحف عن اختيار روبرتو مانشيني لمنتخب نيجيريا منتخب مالي وفي ظني وفي تفسيري قد يتفق أو يختلف المتابعين حول أنه ممكن روبرتو مانشيني يبحث عن اللعب أمام منتخبات بدنية منتخبات لها نمط أو استراتيجيات معينة في 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 اللعب يجرب الأخضر اللعب أمام هذا الأسلوب هذا الأسلوب قد يكون مشابه لمنتخبات تلعب في آسيا بالمناسبة مع مع يعني في فوارق موجودة لكن قد يكون هناك في بعض التشابه خصوصا المنتخبات الموجودة في وسط آسيا المنتخبات اللي نتكلم عن إيران أوزبكستان يعني هذه الفرق في في نوعا ما تشابه مع الكرة الإفريقية من ناحية إشي أوجه التشابه في اللعب البدني محاولة اللعب على الالتحامات وكسب الكرة الثانية محاولة اللعب على الكرات الثابتة والكرات الطويلة الكرات العرضية 
اعتقد انه اختبار جيد وجيد جدا احنا لما نتكلم عن منتخب نيجيريا هو منتخب يعني منتخب بطل في افريقيا ومنتخب له تاريخه وارثه وكذلك لديه لاعبين ممتازين ورائعين يلعبون في في افضل الدوريات الاوروبيه على راسهم اكيد المهاجم الخطير واللي كان يعني حديث الايام الماضيه فيكتور اوسمن مهاجم نابولي احد افضل المهاجمين ورؤوس الحربه في العالم لذلك ستكون مباراة اختبار حقيقي يوم الغد الساعة الثامنة بإذن الله المنتخب السعودي بإذن الله المنتخب السعودي يقدم الأداء الجيد يصل روبرتو مانشيني لتوليفة مناسبة واستراتيجيات لعب وتكتيك مناسب له يتشرب اللاعبين هذا الأسلوب ويظهر على أرض الملعب ولا مانع أن يكون المستوى مقرون بالنتيجة بكل تأكيد المنتخب المالي ممكن يكون أقل نوعا ما من المنتخب النيجيري لكن أيضا هو اختبار جيد للمنتخب وبالتوفيق للمنتخب في هذا المعسكر اللي بيكون المرحلة الثالثة للمنتخب السعودي قبل انطلاق آسيا مع تبقي معسكر أيضا آخر في نوفمبر يكون المرحلة الرابعة قبل المعسكر اللي بيكون قبل انطلاق البطولة في الدوحة كأس آسيا 2024 اللي كلنا نتمنى من من يعني بكامل امنياتنا ان يكون الاخضر بطلا لهذه البطوله خصوصا ان الاخضر يعني اشتقنا نشوف الاخضر بطل والاخضر دائما مطالب ان يكون بطلا لان ارثه وتاريخه العريق في في هذه القاره لا يرضى باقل من الذهب احنا منتخبنا لما كان لما يعني يوصل النهايات حتى لما ياخذ المركز الثاني كنا نزعل ولا نرضى الا بالذهب وهو اكثر منتخب وصل الى نهائي هذه البطوله اللي هي كاس اسيا. طيب خلوني اخذ بعض تعليقات مستمعينا الكرام قبل ما نروح لمحاورنا الاخرى هنا مستمعنا الكريم سلمان يقول اتمنى كل التوفيق للمنتخب السعودي في معسكره في البرتغال وانا جدا متفائل في مدرب المنتخب روبرتو مانشيني ان يصل بالمنتخب لاعلى المستويات. شاكري لك رسالتك وتفاؤلك حبيبنا سلمان وانا اشاركك نفس الشعور للامانه انا جدا متفائل في روبرتو مانشيني ومتفائل باذن الله تعالى انه مع المنتخب لن يمر مرور الكرام سيكون له بصمه باذن الله وانجازات مع المنتخب هذا المدرب للامانه روبرتو مانشيني مدرب له له يعني سيره ذاتيه ومسيره مهنيه عظيمه للامانه نتكلم عن روبرتو مانشيني طبعا هو كان لاعب ايطالي عظيم لاعب لاتسيو وكان له صولات وجولات في الدوري الايطالي الكالتشيو ايام ايام ما كان يسمى الكالتشيو جنه كره القدم روبرتو مانشيني خلينا نقول الانطلاقه الحقيقيه له كمدرب وشهرته العالميه انطلقت لما حقق مع مانشستر سيتي اللقب الغائب من تقريبا 50 عام من الغياب عن بطوله الدوري البطوله الاقوى بالبريمير ليج مع مانشستر سيتي عام 2012 في احداث دراماتيكيه والفوز بهدف اجويرو اخر دقيقه في الموسم بعد انتهاء مباراه مانشستر اذا تذكرون هذيك هذيك اللحظات مانشستر كان لاعبي مانشستر ومدرب فريكسون يحتفلون بتحقيق الدوري يعني كان عندهم نتيجه انه مانشستر سيتي وكيو بي ار كانوا متعادلين 2 2 فحقق حقق اجويرو الهدف الثالث من صناعه ماريو بالتيلي وحقق مانشستر سيتي لقب كانت لحظات جنونيه وجميله جدا لمانشستر سيتي بتحقيق اللقب عفوا انا قلت هذه الانطلاقه الحقيقيه الانطلاقه الحقيقيه كانت مع انتر ميلان قبلها لكن هذه كانت يعني لقطه شهيره ايقونيه بالنسبه لروبرتو مانشيني ولا كان عفوا يعني كان روبرتو مانشيني قبلها موجود مع انتر ميلان وبعد حقق معهم ثلاثة أبطال ثلاثة بطولات دوري في الكالتشيو مع إنتر مع جيل الجيل العظيم اللي امتد بعد ذلك ودرب جوزيه مورينيو حقق الثلاثية في ودوري الأبطال لكن استطاع تحقيق بطولة الدوري مع إنتر ميلان ثلاث مرات ومتتالية بالمناسبة وهذا رقم عظيم لروبرتو مانشيني مدرب منتخبنا السعودي في إنه يحقق الكالتشيو ثلاث مرات حقق مع مانشستر سيتي اللقب الغائب وبعد ذلك حقق أعتقد اعتقد لو سئل روبرتو مانشيني وانا ممكن اساله في يوم من الايام في مؤتمر صحفي ما هي البطوله الاغلى والاقرب الى قلبك واعتقد انك تصرح بذلك هي بطوله اليورو مع المنتخب الايطالي وتحقيق لقب غائب على الكره الايطاليه من سنوات وسنوات وكذلك غياب المنتخب الايطالي عن البطولات من كاس العالم 
2006 حتى عام 2020 اللي استطاع روبرتو مانشيني في قيادة المنتخب الإيطالي إلى تحقيق اليورو روبرتو مانشيني مدرب بمسيرة عظيمة بسيفي الأمانة يعني مسيرة مهنية كبيرة جدا وبإذن الله تعالى يحقق مع المنتخب السعودي المنشود في بطولة كأس آسيا وفيما بعد ذلك نطلع الفاصل القصير نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام مع سيلتكم وتعليقاتكم حابين تشاركوني بالاتصال أو تشاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب عول المنتخب السعودي قائمة الأخضر السعودي ما رأيكم ما هي ما هي الاختيارات المفضلة بالنسبة لكم لتشكيلة المنتخب السعودي مع روبرتو مانشيني ماذا تتوقعون أن يلعب روبرتو مانشيني بالتشكيلة ال11 لاعب اللي تتوقعون أنهم يشاركون في مباراة نيجيريا ومباراة مالي شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054 الجولة مع محمد الجحطان على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان هنا في سؤال من مستمعنا الكريم فواز يقول طبعا مساء الخير ونهاية أسبوع سعيدة مساء الخير عليك فواز وعلى جميع مستمعين الكرام ونهاية أسبوع سعيدة للجميع يا رب يقول في القائمة الحالية لمعسكر الأخضر من هم الركائز الأساسية لطريقة لعب مانشيني ويتم الاعتماد عليهم طيب يعني لسه أعتقد أنه روبرتو مانشيني ما زال يستكشف اللاعبين يعني لم يصل إلى خيارات أساسية بشكل كبير يمكن حتى شفنا في بعض التغييرات في المباريات الماضية لكن خلينا نقول شفنا سالم الدوسري محمد كنو في الحراسة شفنا مباراة نواف العقيد ومحمد العويس شفنا ياسر الشهراني أساسي شفنا علي بليه وحسان ممكن نشوف استمرارية لهذه الثنائية أو بيكون في لاعب آخر أيضا شفنا في اليمين سعود عبد الحميد يعني في لاعبين فراس البراكان كمهاجم رغم انه غاب اعتقد في مباراه كان كان فيها عندهم في الونزا وغاب وشارك في الشوط الثاني اعتقد يعني في في عناصر في عناصر اعتقد يتفق الجميع انها بتكون عناصر اساسيه يعني يعني تكلم عن محمد كنو فراس البراكان سالم الدوسري علي البليهي ممكن سعود عبد الحميد يعني في كم لاعب لكن والله الصراحة التنافس صار كبير يعني نتكلم عندنا يعني هذه هذا هذا الشيء اللي دائما نتمنى في منافسة كبيرة يعني لما نتكلم عن ظهير الأيمن مثلا عندك سعود عبد الحميد وعندك سلطان الغنام تحتار مين تلعب الأمانة كلهم صراحة يقدمون مستويات رائعة في الظهير الأيمن نتكلم عن الظهير الأيسر يمكن هذا الخان بصراحة فيها شوية يعني يعني في مشكلة في الخانة بشكل عام ما أتكلم عن المنتخب في شح في هذه الخانة لكن ممكن نشوف مع ياسر الشهراني نشوف في موجود زكريا هوساوي أحمد مام مسعود في حال عودة متعب الحربي من الإصابة بصراحة هو قدم نفسه بشكل جميل العام الماضي أيضا في خط الدفاع تكلم عن علي البليهي عبد الله العمري حسان تنبكتي الآن المنظم حسن كادش طبعا كان من العناصر اللي بصراحة كنت أتمنى وجودها في منتخب الفترات القادمة المتألق وصراحة اللي بالنسبة لي أنا كان في الجولات الأولى حتى العام الماضي من أفضل المدافعين أحمد شرحيلي نسأل الله له الشفاء والعودة بشكل أفضل وفي أقرب وقت تكلم عن في خط المنتصف عندنا محمد كنو عندنا سلمان الفرج ممكن في حالة جاهزيته وكثير كثير والله من العناصر الخط المقدمة قد نتفق أنه فراس البركان يمكن هو المهاجم الأبرز بحكم معدل أهداف من العام الماضي سالم الدوسري عبد الرحمن غريب يعني 
هذه ممكن تكون الأكثر العناصر اللي بتكون ركيزة الأخضر وليروبرتو ماشين طيب نروح القرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي الأخدود على مشاركة علي البليهي في مباراة الأخدود الهلال في الجولة الأخيرة قام نادي الأخدود بتقديم احتجاج هذا قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الهلال علي بن هادي آل بليهي في المباراة لحصوله على أربع بطاقات صفراء في أربع مباريات مختلفة وهي مباراة أبها الفيحاء الاتحاد الشباب ضمن مسابقة دوري الروشن السعودي الموسم الرياضي 2023-2024 وبعد استكمال نادي الأخدود للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الهلال للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الأخدود وبعد اطلاع اللجنة على تقارير حكام المباريات ثبت اللجنة حصول اللاعب علي بن هادي البليهي على ثلاث بطاقات صفراء في المباراة التالية أبها الاتحاد الشباب ضمن مسابقة دوري روشن السعودي الموسم الرياضي وصحة أهلية مشاركة اللاعب في المباراة هذا بالنسبة للمخالفة منطق القرار أولا قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية وثانيا رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية ثالثا مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابعا قرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة, من لائحة الانضباط والأخلاق هذا القرار الصادر يوم أمس بخصوص احتجاج الأخدود على نادي الهلال بمشاركة علي أبله طبعا صدرت قرارات يمكن أمس سألني أحد المستمعين الكرام عن هذا القرار وكنت أتوقع للأمانة أنه يتأخر نوعا ما لكن لأنه كان بشكل منفصل عن قرار إيقاف سلطان الغنام وكذلك القرارات الانضباطية في الديربي بين الجمهور الاتحاد وجمهور الأهلي القرارات اللي صدرت وتأخير اللاعبين لكن تم التروي في قرار احتجاج الأخدود والهلال بسبب ممكن يكون في استجواب لحكم المباراة أو مراقب المباراة اطلع على تقارير المباريات فلذلك يعني أنا أشوف بالعكس التروي أحيانا أفضل من الاستعجال في صدور القرار رغم أنه كان في ضغط إعلامي وجماهيري كبير على أصدار القرار لكن أحيانا التروي أفضل يصدر قرار أفضل وهذا يعني القرار أعتقد أنه خلاص انتهى الموضوع أعتقد انتهى الموضوع من حق الخدود أن يستأنف لكن مدام الطلع اطلعت اللجنة على تقارير حكام المباراة أعتقد الموضوع انتهى تماما على صعيد آخر كان في الحديث كثير من الحديث يوم أمس لهذا أنا بأسمع رأيكم في هذا الموضوع وهذا القضية الجدلية حول كثير من الأنباء المتضاربة حول عبد الرزاق حمد الله واستمراره مع نادي الاتحاد حديث أن حمد الله يرغب بالرحيل حديث عن وجود أحد الأطراف في إدارة نادي الاتحاد التي ترغب باستبعاد عبد الرزاق حمد الله عن نادي الاتحاد في المقابل هناك حديث عن رغبة اتحادية ومشتركة مع الكابتن عبد الرزاق حمد الله في الاستمرار في نادي الاتحاد ويعني كمال المسيرة مع نادي الاتحاد طبعا هذا الحديث يعني إثارة الآن يعني نتكلم بقي تقريبا أكثر من شهرين يعني على فترة الانتقالات الشتوية ربما يكون الحديث مبكر نوعا ما لكن ما يعني ما ندري لماذا أثير الحديث في هذا في هذا التوقيت لمن عبد الرزاق حمد الله قدم بداية ممتازة جدا مع الاتحاد هذا الموسم نتكلم عنه فنيا يمكن في الديربي لم يظهر بشكل جيد وكان في ردة فعل من الجمهور الاتحادي على وجه الخصوص وأيضا المتابعين بشكل عام أنه حمد الله ما قدم مستوى في الديربي أيضا هناك حديث من محللين فلين عن في مشكلة في الاتحاد من ناحية توظيف العناصر ونونو سانتو يعني لم يجد التوليفة المناسبة بوجود حمد الله وكريم بنزيما كورنادو رومارينهو عدم وجود لاعبي أطراف ازدواجية في 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 القرارات في الملعب أحيانا في لقطات ظهرت في الديربي يعني حمد الله وبنزيما وكورنادو ورمارينو كان بينهم أمتار بسيطة وهذا ما سهل مراقبتهم في الديربي على دفاع الأهلي 
عدم وجود يعني الاطراف احنا دائما نعرف دائما الخطوره في كره القدم تاتي من الاطراف اكثر من العمق لما يكون فريق متكتل دفاعيا دائما تجي تجي الخطوره من الاطراف بتوسيع الملعب من الاجنحه او حتى من من الاظهره لذلك كان في حديث كثير من المحللين الفنيين ومن الجمهور الرياضي بشكل عام عن مشاكل تكتيكيه في التنظيم الهجومي للاتحاد واعتقد انها طالما المشاكل موجوده وطالما ان هناك نتائج متذبذبه سيظل هذا الحديث يعني يتداول بشكل كبير وحمد الله يعني دائما هو رجل يعني رجل قضيه للامانه يقدم مستويات فنيه حتى حمد الله احيانا يكون في مباراه سيئه يتم انتقاده بشكل قاسي يرجع المباراه اللي بعدها يقدم مباراه عظيمه، لاعب يعني لاعب هو كذا هو هو كذا تركيبته آه ما بين ما بين اللعب الجميل تسجيل الاهداف، الغياب احيانا احيانا يكون رغم قلت بشكل كبير مع الاتحاد بشكل كبير جدا يعني يمكن الحمد لله في فتره في النصر كان في مشاكل وكان في خروج عن النصر نوعا ما لكن مع الاتحاد قلت كثير لكن يجل يظل الحمد لله لاعب جدلي ودائما يدور حول الحديث ويصنع الحدث انتم شاركوني بارائكم حول هذا الموضوع وعن قضيه حمد الله على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054 8811700 في ايضا في محور اخر وموضوع اخر تم بعد تقديم المنتخب او عفوا الاتحاد السعودي لملف المنتخب ملف المملكه العربيه السعوديه لاستضافه كاس العالم 2034 اللي باذن الله تعالى ينجح هذا الملف ويتم ترشيحه باذن الله تعالى لاستضافه هذا الحدث والتظاهره الكبيره جدا ضمن الملف خرجت بعض الامور الايجابيه بصراحه اللي يعني تفرحنا كشارع رياضي وكمتابعين ومحبين لكره القدم السعوديه سيكون هناك 14 ملعب بسعه 40 الف على الاقل في ان شاء الله في 2034 ملعب واحد منها على الاقل بسعه 80 الف او اعلى 72 مقر لمعسكرات التدريب مقترنه بالفنادق وموقعان للبث الدولي منطقتين للمشجعين اللي هي الفانزون المنطقه اللي دائما تصنع الاحداث في بطولات الكبيره خصوصا كاس العالم وسيكون هناك اربع فنادق لموظفي الفيفا بالتوفيق باذن الله للاتحاد السعودي وزاره الرياضه في التجهيز الكامل الفوز بهذه بهذا الترشيح لاستضافه كاس العالم 2034 وتحقيق الاهداف المرجوه تجهيزات والاعداد لهذه البطوله بشكل رائع وانا اثق تماما باذن الله تعالى انه سيكون كاس عالم مختلف واستثنائي باذن الله تعالى. سؤال مستمعنا الكريم فواز يقول اخيرا هل سياتي ميسي الى السعوديه ام سيرتاح ويكتفي باللعب مع المنتخب التصفيات وحتى كوبا امريكا التمصدر والتصاميم بدات تكثر في الساعات الاخيره ما عليك منهم يا فواز ما عليك منهم خلاص انا بعد الصيف الماضي الميركاتو الاخير يعني بلغ السيل الزبا من من التمصدر و يعني الاخبار الغير صحيحه للاسف اللي خلينا نقول انهم قله من ال... من من الاعلاميين للاسف والصحفيين قله وقله من ايضا من من المؤثرين في منصه اكس او غيرها بالنسبه لميسي اعتقد انه الاخبار صدرت من مصادر ضعيفه 
للامانه ما في مصدر موثوق زائد انه يعني بالمنطق ميسي اتخذ قرار انه يروح انتر ميامي يجي غير رايه بعد كم شهر خلاص ميسي اصلا كان واضح من ثلاثه سنين انه يبغى يعيش في ميامي يكمل حياته هناك كان دائما اجازه المتابع يعني كان كان دائما يروح لمدينه ميامي الامريكيه واشترى عقارات هناك من من سنوات يعني حتى من فتره برشلونه قبل باريس سان جيرمان وقراره كان واضح بعد اتخاذ القرار كان واضح انه هو حاط في باله هذا القرار من اول طبعا اكيد بشروط معينه اعتقد انه ميسي الان يريد ان يتفرغ بشكل كامل آه للعب مع المنتخب الارجنتيني في تصفيات كاس العالم في الكوبا القادمه ربما اعتقد كاس العالم موضوع صعب شويه لكن ممكن ممكن كل شيء ممكن في كره القدم لكن ممكن يختم ليونيل ميسي مسيرته مع المنتخب الارجنتيني بالكوبا القادمه يعني ويكون الدوري الامريكي بالنسبه له محطه يعني هو حسب وصف ميسي لما انتقل الى انتر ميامي انه تكون تكون هو المدينه يعني البحث عن الراحه له ولعائلته واعتقد انه بحكم ايضا اقتراب ميامي من في بما انه في جنوب امريكا اقترابها من الارجنتين بحيث انه اذا في مشاركات مع المنتخب او معسكرات مع المنتخب ايضا في الكوبا يعني يكون قريب من من الارجنتين وخلاص هذا هو اختيار ميسي يجب ان نحترم قراره وان نقطع نقطع الشكوك لكن ما تقدر تسيطر بصراحه ما تقدر تسيطر على الاخبار الصحفيه ودائما بالمناسبه مستمعينا الكرام تكثر في هذه الايام اللي هي ايام الفيفا اللي يكون فيها نوعا ما يعني ما في احداث كثير ما في الدوريات يعني الدوريات العالميه او بما الحديث عن ميسي الدوريات العالميه وحتى دورينا يكون في فتره توقف تكثر الحديث عن الانتقالات يعني من الان ترى الناس بدات تتكلم عن الفتره الشتويه والميركاتو الشتوي رغم انه بقي عليه اكثر من شهرين لكن من الان فلان رايح للنادي الفلاني وعلان راجع من النادي الفلاني فلذلك يعني دائما ناخذ الاخبار بمصادرها الموثوقه ودائما الافضل للجمهور الرياضي عشان ما يتعشم وعشان ما يتعب من متابعة الأخبار يستنى الرسمي يستنى الإعلان الرسمي من حساب ناديه أفضل وأريح أو أحيانا ليجب يعني متابعة بخصوص حنا يعني العمل في المجال الإعلامي والصحفي يجب متابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة وليس من أي مصدر وشكرا لك فواز على سؤالك حنا كذا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة في الساعة الثانية بإذن الله نكمل معاكم الحديث عن نفس المحاور اللي تحدثنا عنها أيضا مع الحديث عن تصفيات اليورو تصفيات أمريكا الجنوبية مباريات عديدة ستنطلق اليوم في مباراة انطلقت قبل قليل وأيضا الحديث عن بعض الإحصائيات الخاصة بدوري روشن احصائيات الانديه السعوديه في دوري روشن خليكم معنا على السمع وشاركوني يسعدني تواصلكم على الواتساب حاب تشاركنا بالاتصال او حاب تشاركنا بتعليقك كل اللي عليك ترسل على الواتساب على الرقم 0548811700 خليكم على السمع فاصل ونعود باذن الله مدارس ولغات وكلها في ملاعبي أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان استمر الحديث معكم عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكر في البرتغال لمباراة الغد بإذن الله تعالى أمام المنتخب النيجيري الساعة الثامنة لتمنى بكل تأكيد التوفيق للمنتخب السعودي في تقديم مستوى وأداء ونتيجة بإذن الله تقنع الشارع الرياضي ومحبين المنتخب السعودي قبل بطولة كأس آسيا 2024 شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام حاب تشاركني بالاتصال أو حاب تعلق برأيك عن تشكيلة الأخضر ما هي ما هي برأيك التشكيلة الأنسب للأخضر واختيارات روبرتو مانشيني في المنتخب السعودي لقائمة المباريات أمام منتخب النيجيريا ومالي وأيضا عن آخر الأحداث الرياضية والأخبار في عالم كرة القدم سنتحدث أيضا عن بعض الإحصائيات في دورينا وكذلك تصفيات اليورو اللي تنطلق أو انطلقت مبارياتها قبل قليل تصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في ألمانيا وتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم مباريات اليوم كولومبيا والأرقواي المباراة الأرجنتين وكذلك البرازيل اليوم بنشوف ميسي شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الرقم 054 واحد واحد سبعة صفر صفر أرضو معكم مستمعين الكرام بعض الإحصائيات بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي هنا مقارنة هجومية بين الفرق الستة الأولى في الدوري في كم سجلت كم صنعت من الفرص وكم سددت على المرمى الهلال سجل 26 هدف في الدوري أعلى رقم هو وأيضا نادي النصر كلاهما سجل 26 هدف الهلال صنع 44 فرصة الأكثر في الدوري كانت تسديد على المرمى بمعدل 7.9 التعاون اللي يحتل المركز الثاني سكر القصيم لقدم مستويات جميلة للأمانة سجل 19 هدف في الدوري صنع 28 فرصة وسدد على المرمى بمعدل 6.3 النصر في المركز الثالث 26 هدف بالتعادل مع الهلال في معدل تسجيل الأهداف صناعة الفرص 34 فرصة وسدد على المرمى 6.8 في كل مباراة الاتحاد رابعا رابع الترتيب سجل 18 هدف صنع 30 فرصة في الجولات التسعة الماضية بمعدل تسديد على المرمى 6.3 الأهلي في المركز الخامس سجل 17 هدف صنع 23 فرصة وبمعدل تسديد على المرمى 5.6 الفتح صاحب المركز السادس سجل 22 هدف صنع 18 فرصة وبمعدل تسديد على المرمى 5.1 الفتح للأمانة معدل النجاعة في تسجيل الأهداف سجل 22 هدف وصنع 18 فرصة بصراحة نسبة رائعة لنادي الفتح اللي قدم مستويات هو والتعاون والاتفاق الصراحة جميلة بالإضافة للأندية الكبيرة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي طيب نطلع الفاصل القصير مستمعين الكرام نرجع نكمل معاكم الحديث عن دورينا وعن منتخبنا السعودي وعن تصفيات اليورو المؤهلة إلى يورو 2024 وكذلك تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم شاركونا بأراكم وتعليقاتكم حاب تشاركني بالاتصال أو عن طريق ترسال تعليقك أو رأيك في موضوعنا الرئيسي تشكيلة الأخضر أو القائمة المناسبة للأخضر التي سيختار هاربرتو مانشيني في المباراتين القادمة على الرقم 054-88-11700 الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان نروح الاتصال مع مستمعنا الكريم ماهر الجهني ماهر يا هلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا مساءكم أخضر ومساءك يا حبيبنا أكيد كلنا مساءنا أخضر هذه الأيام الله منشيني يتعدل قبل ستيك يوم بإذن الله شوف منتخب غير آخر مشاركة في كاس لأن أنا عانيت فيها المشاركة هذه ليش إيش المعاناة ماهر يعني اضطر حضرت حضرت على حسابي رحت حضرت مباراة المنتخب وللأسف لا كان مستوى ولا نتيجة وخرجنا من الدور 16 صحيح وكانت اتفق معك انها كانت مشاركة مخيبة الصراحة احنا دائما الاخضر تاريخيا تعودنا على الذهب ما نرضى باقل من الذهب والواضح الان اتمنى السيد مانشيني يقعد في الملعب يتفرج على المباريات يشوف الاختيارات الواضح انها مش من السيد مانشيني الواضح والاكيد لاعبين ما قد لعبوا اصلا لاعبين كانوا مصابين لاعبين بعيدين عن مستواهم ما ادري ما ادري من اللي اختار الاختيارات هذه انا اتكلم عن المساعدين الموجودين يعني الستاف القديم اللي موجود مع المنتخب اتمنى يتغير الناس احدث ناس تتم اختيارهم بعنايه يعني خلاص بكون صريح محمد امين اللي معاه خلاص راح مفروض مع كاس العالم مع المدرب السابق يخرجون يستفيدون ماهر يعني هم هم يعني كان الاستف الموجود اول يعني ظهروا بصوره جميله في تصفيات كاس العالم كاس العالم يعني باستثناء المباراه الاخيره كان مستوى المنتخب كويس لا للاسف انا بس المباراه اللي كانت كويسه مباراه تجسيم لان اللي لعبوا رجال لعبوا 11 رجال في الملعب كانوا حماس لاعبين حتى حتى مباراه بولندا والله والله مباراه بولندا ما تعبر النتيجه ما تعبر عن المستوى كان منتخب مستوى منتخب كويس مكسيكا انا مكسيك هو اللي كانت المباراه الصدمه للامانه المفروض بعد بعد مباراه الارجنتين ان نصل الى دوري الثمانيه لكن للاسف سوء تعامل كان تعالي من المدرب ما ادري ايش اللي صار خلينا من الماضي بس بس إش الان ايش 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 المشكله في التشكيله الحاليه ايش اللي تشوفه ماهر في في مشكله في التشكيله الحاليه شوف, شوف انا اتفق معك انا ما ما صادر احنا ننتقد اكيد نقد بناء للمنتخب في بعض الاسماء كان كان مستغربين انها ضمن وفي انها انضمت عفوا للمنتخب وفي اسماء كان ودنا انها انضمت يعني قدمت مساعد بس التشكيله بشكل عام هذول الافضل ماهر يعني مين مين ياخذ انا انا ما همني الاسماء مين جاء مين ما جاء لا انا قاعد اتكلم انت باقي لك على كاس اسيا 60 يوم او اقل من 60 يوم تقريبا صحيح يعني اكثر من لا اكثر من 60 يوم تقريبا احنا احنا في منتصف اكتوبر في منتصف شهر 10 هي في 11 يناير كاس اسيا تقريبا صحيح يناير يعني ثلاث شهور الا على قولهم طيب احنا نقول 60 يوم حق الاعداد يعني لاعب لاعب ما لعب من بدايه الموسم اصلا حتى في ناديه في قائمه 18 وما كان يجي لا تجيبه مو وقته والله في احسن منه والله لو لاعب بربع مستوى بس يكون جاهز انا احتاجه امم عادي قول قول مين تقصد يعني قصدك؟ انا ما انا ما اقصد بس انا اقول لك في لعيبه في عبد الهلال الموكي انا في الهلال ما كنت اشوفه في قائمه 18 اها بس شوف في المقابل شوف هذه هذه والله ماهر تكلمت معه ترى انا اتفق معك بس انه ترى في في اشياء حلوه برضه روبرتو مانشيني مثلا ضم على سبيل المثال عيد المولد من النادي الاخدود انا اقول لك انا اقول لك نفس ال 30 لاعب اللي ضمهم لاعبين مشاركين على طول حتى لو بربع مستواه ممكن اللاعب هذا يعطيك جهد اللاعب يعوض فنيات كثيره لكن اللاعب ما هو جاهز والله لو كان احسن لاعب في العالم لياقته البدنيه 20% ما راح يسوي نفس الشيء نقول ان شاء الله انه القائمه النهائيه تكون تكون هي الاجهز والافضل لسه نعطي نعطي المدرب فرصه لسه هذا ثاني معسكر خلينا نشوف نتائج هذا المعسكر ونحكم ما انا اقول لك انا اقول لك اتمنى انا قاعد اجهز اني احضر مباراه كاس اسيا في قطر اتمنى اني احضر احضر وانا مبسوط وانا اشوف منتخب حتى لو ايش بس ما اشوف منتخب في الملعب باذن الله باذن الله خلينا متفائلين ماهر وباذن الله منتخب يبيض الوجه باذن الله باذن واحد احد يعطيك العافيه حبيبنا ماهر شكرا لك
نكمل معكم مستمعين الكرام بعض الاحصائيات المتعلقه بدورينا بعد نهايه الجوله التاسعه من دوري روشن السعودي الاكثر مساهمه في الاهداف حتى نهايه الجوله التاسعه على راس القائمه الاسطوره كريستيانو رونالدو اللي قدم موسم عظيم للامانه هذا الموسم سجل عشرة اهداف وصنع خمسة اهداف الاكثر مساهمة تهديفيا الاكثر من سجل ومناصفة في صناعة الفرص مع مراد باتنا 15 مساهمة تهديفية لكريستيانو رونالدو هذا الموسم مع النصر في المركز الثاني مراد باتنا النجم المغربي اللي قدم مستويات رائعة ورائعة جدا مع الفتح للامانة مسجل ستة اهداف وصنع خمس خمسة أهداف 11 مساهمة تهديفية في تسعة مباريات لمراد باتنا مالكم سجل ستة أهداف لاعب نادي الهلال نجم البرازيلي وصنع ثلاثة أهداف تسعة مساهمات تهديفية في تسعة جولات موسى ديمبلي لاعب نادي الاتفاق مهاجم الفرنسي سجل سبعة أهداف وصنع هدف ثمانية مساهمات تهديفية في تسعة مباريات ساديو ماني نجم السنغالي لاعب نادي النصر سجل ستة أهداف وصنع هدفين ثمانية مساهمات تهديفية متروفيتش صنع ستة أهداف وعفوا سجل ستة أهداف وصنع هدفين بثمانية مساهمات تهديفية صراحة أرقام كبيرة جميلة لنجوم أغلبهم وافدين جدد للدوري تكلم مالكم موسدين بليساديو ماني متروفيتش بداية وانطلاقة قوية مع تألق للاسطوره كريستيانو رونالدو والنجم الكبير مراد باتن النجم المغربي في دوري روشن السعودي. ايضا استعرض معكم احصائيه لاخر تقريبا 13 موسم في الدوري السعودي للقيمه السعوديه القيمه السوقيه عفوا للدوري السعودي من عام 2010 وحتى الان في موسم 2010 2011 كانت القيمه السوقيه للدوري السعودي 140 مليون يورو فاصله خمسه طبعا النسبه بشكل اكثر ترتفع موسم موسم طبعا الى نصل الى هذا الموسم في مواسم قلت وفي مواسم المعدل او المنحنى كان دائما في ارتفاع القيمه السوقيه للدوري السعودي في موسم 2011 2012 كان القيمه السوقيه للدوري للاعبي الدوري 154 مليون يورو في موسم 2012 2013 قلت النسبه وصلت 128 مليون يورو موسم 2013 2014 117 مليون يورو موسم 2014 2015 119 مليون يورو القيمه السوقيه للدوري موسم 2015 2016 اصبحت القيمه اقل للدوري السعودي 104 مليون يورو موسم 2016 2017 بدا الارتفاع الكبير 169 مليون يورو القيمه السوقيه للدوري السعودي في موسم 2017 2018 بدانا ندخل على 200 مليون 200 و7 مليون فاصله 38 مليون يورو القيمه السوقيه موسم 2018 2019 اصبحت القيمه السوقيه للدوري السعودي 424 مليون فاصله 5 مليون يورو في موسم 19 20 قلت النسبه قليلا 376 مليون يورو موسم 20 21 385 مليون موسم 21 22 اصبحت 371 مليون يورو الموسم الماضي موسم 22 23 كانت القيمه السوقيه للدوري 349 مليون يورو في هذا الموسم الموسم الحالي ارتفاع تاريخي تكلم عن اكثر من الضعف تقريبا ثلاثة اضعاف او اقل بقليل تكلم عن قيمة السوقية للدوري السعودي مليار فاصلة 18 يورو شوف الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للدوري السعودي يعني هو متبتن بالقيمة السوقية ومن التوب اعتقد حتى اكثر انا بالنسبة لي احنا اكيد نطمح نكون من التوب فايف لكن والله الدوري السعودي بدون اي مبالغة هو قريب جدا من يكون توب فايف 
في القيمة الفنية وقيمة الدوري بشكل عام سواء قيمة سوقية أو قيمة فنية بس نشتغل على بعض الأمور بإذن الله ومن ناحية التسويق وأيضا من ناحية المنشآت وحنا إن شاء الله من الجولة الجاية هذه انطلاقة قوية من الجولة الجاية بإذن الله بنشوف منشآت الفتح والشباب والاتفاق وهذا شيء جميل للدوري وإضافة كبيرة للدوري نطلع الفاصل مستمعين الكرام ونرجع نكمل معاكم شاركوني بأرائكم وتعليقاتكم حابين تشاركين حابين تشاركونا بالاتصال أو بتعليقاتكم وأرائكم أسعد بتواصلكم على الواتساب على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية الجولة مع محمد الجحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبرون هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمعينا الكرام مستمرين معكم في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس أف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني مستمرين مع رسائلكم تواصلكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بميكس أف أم وأسعد بتواصلكم على الرقم 54 سؤال مستمعنا الكريم فواز يقول في تصويات اليورو من هم الأقرب للتأهل وهل ستشهد غياب هل سنشهد غياب منتخبات قوية وما رأيك في اختيارنا جيلزمان مدربة للمنتخب الألماني وهل عليه الاعتماد على لاعبين جدد طبعا هذا اليوم ستنطلق تصفيات مباريات تصفيات المؤهلة اليورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بكثير من المباريات يمكن أبرزها قمة يعني قمة المجموعة بحكم اسكتلندا متصدر المجموعة الأولى ستلعب أسبانيا مع اسكتلندا تقريبا هذا اللقاء الأقوى أيضا هناك كرواتيا وتركيا لقاء أيضا هو أقوى يمكن هذه أقوى مباراتين اليوم عشان ما أطول عليكم في المباريات هذه هذه المباراتين اللي ممكن تستحق المشاهدة من وجهة نظري طبعا الشخصية طبعا كل واحد وميوله ورغباته ويعني يحب المباراة لكن حماس الأكبر بكل أمان اللي مباراة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم اليوم كولومبيا وأرجواي مباراة الساعة الحادية والعشر والحادية عشر والنصف أيضا السهرة ستكون لعشاق ميسي وعشاق الأرجنتين في مباراة الأرجنتين والبرغواي بتكون الساعة 2 فجرا صباح الجمعة وأيضا البرازيل وفنزولا بتكون الساعة 3.5 لعشاق البرازيل وعشاق نيمار أعتقد كذا مباريات تصفيات كأس أمريكا الجنوبية والكوبا أمريكا كذا لها رونق خاص مباراة أمريكا الجنوبية لكن أرجع لسؤال فواز فواز يسأل يقول من هم الأقرب للتأهل أعتقد 
يعني في منتخبات اوروبيه تقدم مستويات من فتره هي هي الاكثر ثبات للامانه والغنيه بالمواهب نتكلم عن المنتخب الفرنسي بطل كاس العالم 2018 ووصيف كاس العالم 22 منتخب صراحه يعني يحمل الكثير من المواهب في جميع الخانات الامانه يعني منتخب المغرب يقدر في كل خانه عنده ما شاء الله لاعبين ثلاثه ايضا المنتخب الانجليزي اللي وصل الى النهائي اليورو وخسر بضربات ترجيح ونصف نهائي كاس العالم للامانه المنتخب الانجليزي منتخب ممتاز جدا اي نعم لم يحقق بطولات في السنوات الماضيه لكن العناصر الحاليه احد اقوى المنتخبات في اوروبا ايضا منتخب البرتغالي للامانه منتخب مليء بالمواهب يمكن بدون مبالغه هذا المنتخب حتى المنتخب اللي وصل نهائي يورو 4 2004 والمنتخب اللي حقق يورو 2016 ما في مواهب ولاعبين بجوده عاليه زي المنتخب الحالي لكن اعتقد انهم غير موفقين في اختيار المدرب مشكله دائما البرتغال وبلجيكا اعتقد انهم غير موفقين في اختيار المدرب هذه بالنسبه للمنتخبات اللي اشوفها اقوى المنتخبات الاوروبيه اسبانيا ايضا منتخب تتوقع منه دائما تحقيق نتائج كذلك هولندا اسكتلندا متصدره المجموعه الاولى بصراحه يعني تقدم ايضا مستوى كبير في التصفيات اعتقد هذه الاسماء مع ايضا منتخب المانيا اللي اتوقع يتاهل بالنسبه لسؤال فواز رايي في ناجلزمان وهل عليه الاعتماد على لاعبين جدد اكيد ناجلزمان احد المدربين الرائعين في كرة القدم اللي قدم نفسه بشكل جميل في السنوات الماضية اعتقد انه اقالته من من تدريب البايرن يعني كان فيها نوع من الاستعجال وبغض النظر عن الفترة اللي قضاها في بايرن هو كان بمسيرة جيدة قبل البايرن مسيرة رائعة قدم نفسه بشكل جميل اصلا الكرة الالمانية او كرة القدم الألمانية بالفعل يعني تقدم للعالم مدربين بقيمة كبيرة على رأسهم المدرب العظيم يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول تخل وتجربته الرائعة مع تشيلسي ودورتموند الكثير من المدربين الألمان بصراحة يقدمون نفسهم بشكل جميل حنا عندنا في دورينا المدرب اللي من نفس المدرسة واللي يعني بنفس أفكار يورجن كلوب وتخل في كثير من الامور مدرب نادي الاهلي ماتياس ياسلا نقلت من اعتقد في اعتماد اللاعبين جدد يجب يجب ان يعتمد على لاعبين جدد ويصنع منتخب جديد حتى لو كان ذلك تحت ضغط اليورو ممكن يستعين بلاعبين المتالقين اللي قدموا مستويات كبيره بعيدا عن الاسماء لابد ان يعتمد على لاعبين جدد جدد المنتخب الالماني شفنا المنتخب الالماني بصراحه مع فليك يعني قدموا مستويات متواضعه حتى في المباراه الوديه الاخيره كانت هي الكارثه من هزيمه اليابان بنتيجه اربعه المستويات المتواضعه في كاس العالم المنتخب الالماني ليس المنتخب الالماني اللي نعرفه طيب في سؤال ايضا هنا من هم المرشحون للفوز ببطوله افريقيا المقبله وماذا تحتاج المنتخبات العربيه للفوز بعد انجاز انجاز الجزائر 2019 منتخب المرشح الاول اعتقد اعتقد في ظني انه المنتخب المغربي المنتخب المغربي بصراحه قدم كاس عالم تاريخي مشاركه عربيه تاريخيه في كاس العالم في قطر 22 منتخب مليء بالمواهب والنجوم في ابرز الانديه الاوروبيه ايضا حتى النجوم الموجودين في دورينا ياسين بونو، رومان سايس، وعبد الحميد صابيري، لاعب نادي الفيحاء، عبد الرزاق حمد الله، بالاضافه الى اللعيبه الموجودين في اوروبا في افضل الانديه الاوروبيه نتكلم عن اشرف حكيمي، نتكلم عن نايف اكرد المدافع الرائع اللي يلعب مع وستهام، يوسف نصيري مهاجم اشبيليا، زكريا بوخلال، والله في نجوم كثير ما ابغى اذكر احد وانسى عز الدين اناحي لاعب نادي مرسيليا سفيان مرابط مع مانشستر يونايتد نجوم كثر في المنتخب المغربي اعتقد انه هو المرشح الاول المنتخب الجزائري يظل منتخب بغض النظر عن عدم مشاركته في في كاس العالم المنتخب الجزائري ايضا منتخب مرشح يحمل الكثير من النجوم ونجوم الصف الاول اللي يلعبون في افضل الانديه في العالم المنتخب المصري هو المنتخب اللي للامانه ما هو المنتخب المصري اللي نعرفه للامانه ما في كثير آه يعني اعتقد انه يتفق معي الكثير الكره المصريه تعاني على جميع الاصعده 
بخصوص المنتخبات يعني في اكثر من لاعب يمكن متالقين على راسهم الاسطوره محمد صلاح مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي قدم مستوى رائع مع نانت ويسجل الاهداف لكن لما تتكلم عن عن التشكيله كامله اغلبها من الدوري المحلي وبصراحه الدوري في يعني الدوري المصري الفتره الاخيره اقل من المامول زمان كان في تنافس جميل في الدوري المصري كنا نشوف اكثر من نادي اهلي زمالك اسماعيلي اعتقد الكره المصريه تعاني الفتره الاخيره وتعاني من شح المواهب حتى في منتخباتها السنيه ما في نجوم كثر لكن يظل المنتخب المصري بارثه وتاريخ العظيم في البطوله يبقى مرشح اعتقد المنتخب التونسي ايضا يمر بنفس ما يمر بالكره المصريه المنتخب التونسي اقل بكثير من السابق رغم وجود بعض اللاعبين الممتازين اللي قدموا مستويات في اوروبا ولكن تظل التشكيله بشكل عام يعني اذا جينا نقارن عشان اختصر موضوع المنتخبات العربيه تونس ومصر اقل من المغرب والجزائر، المغرب والجزائر فيها جوده اكبر ولا حد يزعل مني من اخواننا لكن هذا هذا حقيقه الحال، هذا واقع الحال في المنتخبات العربيه اللي نتمنى لهم التوفيق في هذه البطوله بالاضافه الى ايضا المنتخب الليبي والمنتخب السوداني يظل الكاميرون هو الكاميرون ونيجيريا هي نيجيريا ايضا مرشحين قويين ساحل العاج كوتيفوار ايضا يمتلك لاعبين ممتازين صعب انك ترشح للامانه طبعا بانتظار القرعه اليوم قرعه بطوله كاس امم افريقيا التي ستقام في نير ستنطلق القرعه الساعه التاسعه مساء اليوم يعني تقريبا بعد ساعه وربع من الان وبالتوفيق باذن الله لمنتخباتنا العربيه في هذه البطوله طيب هنا مستمعنا الكريم يا ليت يا حبيبنا تكتب اسمك يقول السلام عليكم حابب اشكركم على البرنامج الرائع وعلى طرحكم للمواضيع الرياضيه ربنا يوفقكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا لك على رسالتك ونتمنى دائما ان نكون عند حسن الظن ونقدم ما يرضي ذائقتكم مستمعينا الكرام حاب تشاركني مستمعينا الكرام حابين تشاركوني بارائكم وتعليقاتكم واسئلتكم كل اللي عليكم ترسلون على الواتساب الخاص بمكس اف ام على الرقم 054 بالحديث عن كأس أمم أفريقيا ومنتخبات العربية المشاركة وسأل حبيبنا فواز أنا مجهز هنا كذا إحصائية لأغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية وهذا يوضح اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل فيما يخص طبعا الإحصائية تخص المنتخبات العربية كاملة أعلى المنتخبات من ناحية القيمة السوقية ولكن برضو تعطيك مؤشرات على القيمة الفنية والجودة العالية في المنتخبات المرشحة لتحقيق كأس أمم أفريقيا أكثر منتخب عربي أو أعلى رقم في المنتخبات العربية بالنسبة للقيمة السوقية هو المنتخب المغربي رابع كأس العالم أحد أفضل المنتخبات اللي قدمت كأس عالم تاريخي للأمانة المغرب 315 مليون يورو الجزائر في المركز الثاني 200 و3 مليون يورو مصر في المركز الثالث 119 مليون يورو تونس في المركز الرابع 65 مليون يورو القيمه السوقيه الامارات في المركز الخامس 28 مليون يورو وايضا المملكه العربيه السعوديه بنفس الرقم 28 مليون يورو طبعا الامارات فاصله 81 السعوديه فاصله 20 28 مليون يورو فاصلة عشرين في المركز السادس المملكة العربية السعودية قطر في المركز السابع بستاشر مليون فاصلة خمستاش مليون يورو هذه بالنسبة للقيمة السوقية للمنتخبات العربية أعلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية 
فيما يخص القرعة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بعد ساعة تقريبا وربع من الآن خلونا نقول لكم التصنيف للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا في التصنيف الأول طبعا البطولة ستقام في ساحل العاج ونرجع نقول بالتوفيق بإذن الله المنتخبات العربية في تحقيق نتائج جيدة وبإذن الله بطولة عربية بإذن الله تعالى التصنيف الأول المنتخبات الموجودة في التصنيف الأول كوتيفوار مصر كوتيفوار البلد المستضيف ساحل العاج مصر المغرب الجزائر تونس السنغال أنا سقط سهوا منتخب السنغال أيضا أحد يمكن حتى أكثر من نيجيريا والكاميرون بغض النظر عن خروجه في كأس العالم منتخب يملك عناصر قوية وترى في كأس العالم افتقد لساديو ماني وإصابة ساديو ماني نجم نادي النصر اعتقد مع عودة ساديو ماني يكون منتخب السنغالي مختلف وخصوصا منتخب السنغالي سيحظى متابعتنا بشكل كبير أيضا بحكم تواجد إدواردو ميندي وكوليبالي وحبيب ديالو وساديو ماني فيعني أربع لاعبين يلعبون في الدوري السعودي سيحظى بمتابعتنا وأكيد بطولة أفريقية أيضا نكون مؤازرين لمنتخبات العربية وأيضا المنتخبات اللاعبين اللي زي لاعبين منتخب السنغال دولة مسلمة شقيقة هذا بالنسبة للتصنيف الأول التصنيف الثاني كاميرون نيجيريا ماني مالي بوركينا فاسو غانا والكونغو الديمقراطية التصنيف الثالث جنوب أفريقيا غينيا الرأس الأخضر زامبيا غينيا الاستوائية وموريتانيا التصنيف الرابع أنغولا غينيا بيساو موزمبيق نامبيا وغامبيا وتنزانيا هذا بالنسبة لتصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 هذه البطولات طبعا سيكون هناك تداخل بطولات في يناير يعني احنا عندنا توقف دولي أطول توقف دولي يمكن في تاريخ الدوري السعودي بسبب تقريبا 49-50 يوم تقريبا يعني شهر 20 يوم عندنا كأس العالم للأندية بمشاركة ممثل الوطن هذا الاتحاد اللي نتمنى له بإذن الله كامل التوفيق ثم مشاركة المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا وأيضا مشاركة اللاعبين الموجودين في الموجودين في المملكة العربية السعودية في كأس أمم أفريقيا اللاعبين الأفارقة ستقام البطولتين سيكون في تداخل في بطولة كأس أمم آسيا وكأس الأمم الأفريقية في يناير وستوقف الدوري لخمسين يوم بعدين ترجع الدوريات يرجع الدوري السعودي يكمل طبعا التوقف الأوروبي سيكون لمدة عشر أيام وستعاني بعض الأندية الأوروبية من فقدان لاعبيها في آسيا وفي إفريقيا يعني مثلا على سبيل المثال في الدوري الإنجليزي ليفربول سيفتقد إلى خدمات محمد صلاح نجم الفريق الأول أيضا توتنهام سيفتقد لنجم سون قائد الفريق على سبيل المثال وهذه ستكون بسبب مشاركة منتخباتهم في بطولاتهم القارية عموما مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية برنامجكم اليوم الجولة شكرا لكم على استماعكم شكرا على رسائلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم وإجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى بإذن الله نلتقي يوم الأحد بعد مباراة المنتخب إن شاء الله نجي نتكلم عن المنتخب وحنا سعيدين بالمنتخب وأداءه ومستوى وفوزه بإذن الله تعالى من الساعة السادسة وحتى الثامنة بإذن الله موعدنا يوم الأحد شكرا لكم كان معكم محمد القحطاني في أمان الله